0: El siguiente programa puede perturbar a algunos oyentes, se aconseja discreción. Bienvenidos a un episodio más de Códigos de Honor con El Pablino. Recuerden que si están escuchando este episodio en este momento en Spotify, no olviden seguir el podcast Para que cada vez que yo publico un episodio nuevo, este les aparezca en su lista de reproducciones Tenía una semana sin grabar un nuevo episodio del podcast Porque la verdad es que estoy tratando de estructurar un poco este peo, realmente O sea, vengo trabajando un poco... La organización y, y más que nada los cronogramas de, de los episodios y, y lo que yo quiero compartir en realidad O sea, como que el propósito que yo quiero transmitir a través del podcast Es un propósito que, que quiero ir encontrando a través del tiempo Y no lo quiero hacer de manera forzada Porque siento que hacer las cosas como por Por tener que, que intentar como demostrar algo O tener que intentar eh, esperar algo de las personas, o sea, como esperar una retribución por el simple el simple hecho de hacerlo, creo que está mal. Creo que uno tiene que hacer las cosas indiferentemente. Si uno está en este tipo de, de, de proyectos y nos escuchan o no, sencillamente creo que el hacerlo es ya... O sea, tiene que tener como en el fondo el ejercicio de estar practicando constantemente, hacer un episodio y demás, tiene que tener de fondo algo que nos mueva, eh, muy, muy, muy En el fondo los valores que nosotros Concentramos en eso que compartimos O sea, indiferentemente de que nos escuchen o no Nosotros tenemos que hacerlo como Algo que llene nuestro ser, que llene nuestra alma Y que sencillamente no Si tiene resultados o no O sea, no sea de gran relevancia para nuestra vida O sea, más bien tenemos que hacerlo con todo el gusto Del mundo sin esperar Nada de eso que hacemos Cosa que es una idea Bastante como espiritual, si uno la piensa de ese punto de vista. Pero también no hay que olvidar la parte de la monetización. Eso es muy importante. Porque el hecho de monetizar y ganar dinero por, de, o sea, por medio de las cosas que a nosotros nos gustan. Nos hace como pensar de que vale la pena hacerlo. Y está muy ligado también a, a la adquisición de compras. A través de, de eso que nosotros nos llama mucho la atención de eso que nosotros hacemos. O sea, creo que si uno... Eh, una vez yo estaba leyendo en un libro, que eso es algo que les quiero compartir, que a medida que pasa el tiempo yo voy a ir compartiendo más cosas que a mí me componen, o sea, que componen como mi psiquis y que me han ayudado a lo largo de, del camino, en este en esta, en esta momento de mi vida, que en, el, en el momento en que me encuentro. Y hay cosas que por lo menos yo leí en un libro, de que el hecho de estar... Comprando cosas materiales, para nosotros de alguna forma este, sentirnos bien o cómodos, atiende mucho al hecho de que nosotros estamos intentando llenar vacíos emocionales con esas cosas que compramos. Esto yo lo he hablado anteriormente en algún episodio del podcast, pero me gustaría profundizar un poco en esta idea porque nosotros tenemos que definir muy bien lo que es el propósito de vida que nosotros queramos tener, este para poder identificar por qué estamos comprando cosas materiales para sentirnos de determinada manera, tomando en cuenta de que las emociones del ser humano son algo como muy efímero y nosotros siempre vamos a estar en la búsqueda de ellos, en la búsqueda de la sensación de placer, en la búsqueda de la sensación de, de sentirnos bien con cada cosa que hacemos, para evitar, estar constantemente evitando el dolor. Entonces, si nosotros definimos bien qué es lo que queremos para nuestra vida, de alguna forma vamos a saber cuál es el valor que obtenemos de cada cosa que compramos. Eso es muy importante. Eso es lo que se denomina actualmente como capitalismo consciente y no es el capitalismo salvaje. El capitalismo salvaje también, o sea, más que nada, también atiende a la forma de consumo extremo, consumo o sea, desmedido, sin, sin importarnos de, de cierta manera el, el medio ambiente. Y creo que, la humanidad está abocándose al consumo más consciente, al consumo con valor, al consumo con propósito. Y veo mucha gente, eh, tengo casos particulares de gente que, que no encuentra su propósito. Y hay gente que, bueno, tiene mi edad. Yo tengo 27 años. La verdad es que estoy muy joven todavía. Me considero una persona que, soy, que está joven. Obviamente ya entrando en el piso de los 30, creo que uno tiene que comenzar a tomarse las cosas más en serio. Y... En los 20 uno tiene que tener la oportunidad de poder cagarla lo suficiente para que en los 30 las cosas comiencen a funcionar. Eso para mí es un código de honor. Sencillamente, si tú en tus 20 años no la has cagado lo suficiente, es porque no te has propuesto cosas que sean realmente elevadas. Si tú a tus 20 años no te arrejaste, no fracasaste lo suficiente, créeme que para los 30 no vas a comenzar a obtener los resultados que deseas. ¿Por qué? Porque los 20 es una etapa de, que, que, que esto ya lo había hablado en el capítulo de las etapas de la vida del hombre y demás, los 20 es una etapa donde hay que aprovechar mucho la energía y los 30 están como para lograr todo eso que queremos, comenzar a concretar las cosas. Y siento que muchas personas pierden el, 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 la búsqueda del propósito por pensar de que el propósito es algo fijo, pensar que el propósito es algo que, que está y que es como... Como un título que se le pone a un capítulo de nuestra vida o al final de, de nuestra vida, que nos va como siempre guiando, como es un título que tenemos siempre en la mira y que si nosotros no nos damos cuenta que, eh, que ese título puede ir cambiando, o sea, va a ir cambiando constantemente y que nosotros vamos a ir cambiando de pensamientos, vamos a ir cambiando de sistema de creencias, nosotros podemos como llegar a perder ese camino porque el título va a seguir siendo el mismo, pero va a ser como, digamos, las modas. Vieron que las modas son totalmente cíclicas, las modas se repiten constantemente, pero las modas van cambiando de temporada. Entonces puede ser que una temporada, o en alguna moda de alguna década determinada, ya hoy en día no se utiliza, por más de que vuelva más adelante. Entonces lo mismo puede llegar a suceder o a compararse con un propósito. Si nosotros con el, con el propósito que nos planteamos como seres humanos, de alguna forma, nosotros no lo adaptamos a nuestro nuevo sistema de creencias y lo vamos modificando a medida que pasa el tiempo y lo vamos renovando y lo vamos cambiando de título, cambiándolo de nombre nosotros nunca nos vamos a sentir llenos porque sentimos que ese propósito no lo estamos encontrando y es porque el mundo cambia, las cosas cambian, nosotros cambiamos lo que a nosotros nos puede gustar antes no nos va a gustar ahora y, y eso puede ir cambiando con el tiempo entonces como que si tu propósito de vida era llenarte de dinero y bueno, no sé eh, ser el líder de una gran compañía, quizás el día de mañana prefieras vivir una vida minimalista e irte a una montaña internarte, o sea, y no necesariamente te tienes que sentir como que estás traicionando tus principios o, o tus orígenes, porque creo que es más que nada hacer lo que realmente a uno le gusta y nada más, o sea, no va por otro lado, no va este por el hecho de pensar de que nosotros tenemos que complacer eh, los, las expectativas de, la, de más personas. Si bien uno, hay dos creo que hay dos formas de tratar de, 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 de lograr las cosas cuando uno las dice a las demás personas. Si uno se compromete diciendo de que uno va a hacer una dieta, por poner un ejemplo, y se lo dice a las demás personas, uno quizás termine cumpliendo la dieta porque uno se siente de alguna forma presionado porque ya les dijo a las demás personas que iba a hacer eso. Y entonces lo que es la congruencia es como una parte de la psique del ser humano que... Lo hace sentir mal si no cumple con eso que dice que va a hacer. Entonces la congruencia nos lleva a eso, a entender eso y saber de que si nosotros decimos algo a otra persona, la congruencia nos lleva a sentirnos personales y a trabajar por eso que, que hemos dicho que vamos a hacer. Pero también está la parte de que podemos irnos mucho como de boca y decir cosas que las demás personas no necesitan saber de nosotros y que nosotros deberíamos hacerlas en silencio para que realmente se terminen concretando. Como esto de, digamos, el propósito. El propósito, para cambiar de, ya después de tema, y hacer este preámbulo, el propósito yo creo que uno nunca lo va a terminar de encontrar. El propósito uno nunca lo va a terminar de alcanzar. Creo que el propósito se construye todos los días. O sea, como que todos los días tú tienes que tratar de definir qué es lo que realmente te hace sentir bien. Y creo que el plus del propósito es compartirlo con otra persona. Creo que el plus del propósito es ayudar a alguien más. O sea, creo que es un elemento que está dentro de un propósito. O sea, como que todo lo que tú puedes llegar a ayudarte a ti mismo y que eso que te ayuda a ti mismo lo puedes compartir con las demás personas está bien y está muy bueno que lo puedas hacer y que ayudes a las demás personas con esa forma de vivir que tú tienes con esa, esa forma de expresarte o con esas cosas que tú haces que pueden mejorar la vida de las demás personas. Entonces, como que eso es un elemento de propósito. Indiferentemente de con quien sea, piensa que no quieras hacer nada y no jodas a los demás. O piensa que si vas a hacer algo, pues no jodas a los demás y que ayudes a esas personas a mejorarle la vida. Sucede para todas las profesiones, para el derecho, los arquitectos, los ingenieros, lo que sea. O sea, tratan, todos tratamos de mejorar de alguna forma el sistema. Y para esto de lo que vengo a hablar del sistema, Hoy tengo un capítulo bastante, puede llegar a decirse controversial, por el hecho de que quiero ponerle el título al capítulo como que no existe la mala publicidad. Este tema yo lo vengo hablando desde hace mucho tiempo, es una idea que he venido desarrollando, obviamente no es mía, no es mía porque yo la he leído bastante y creo que cuando uno comienza a leer mucho del poder y todo esto del poder, de cómo alcanzar o cómo estar dentro del círculo de influencia para poder tener más, más alcance con las ideas que nosotros tratamos de venderles a las demás personas y que tratamos de que esas personas la tomen como propias, que es una de las partes como más sutiles de alcanzar el poder de que tú implantas una idea y que las demás personas la tomen como propias, significa que tu idea está teniendo influencia. Por más de que las personas no reconozcan de que esa idea es tuya. Entonces mucha gente creo que cae en esa tribu de pelear por eso y decir yo fui el que lo dije. Creo que uno de, uno de los consejos que más me han ayudado a mí en mi vida es el hecho de que uno pueda introducir ideas en la cabeza de las demás personas. Y que esas ideas no pasen por tener un autor. Sino que sencillamente sea una idea que se vuelva como algo algo que viene como de la misma persona. Eso, es como, eso, eso lo dice mucho el libro de cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Tratar de introducir ideas y darle ideas a las demás personas para que esas personas de alguna manera lo tomen como propias. No sé si les ha pasado de que cuando están en algún lugar y han hablado con una persona anteriormente y le dicen algo y ustedes opinan que quizás puede llegar a ser relevante y esa persona después eso se ve mucho en el ámbito de trabajo esa persona después lo dice en una reunión pero dice eso que tú le dijiste esa persona lo está diciendo como si fuese, esa, fuese ella la que lo está diciendo o él entonces te das cuenta de que hey, yo, va, yo le dije esto o sea tuve influencia con eso entonces eso es una de las creo que uno de los logros que uno tiene cuando comparte ideas pero este tema de la mala publicidad viene dado principalmente por el hecho de que les voy a poner un ejemplo. Mucha, muchos casos, muchas de las cosas que están pasando actualmente con el tema de Kanji, no sé, bueno, obviamente que ya todo el mundo sabe que el tema de kanji, este está sonando en todos lados porque el carajo sube, sufre de un trastorno de bipolaridad aguda o crónica, o no sé o sea, bien el término en este momento cómo es. Pero el tema de Kanji es que es un carajo que se acaba de postular a la presidencia de los Estados Unidos y que dejó su carrera artística para postularse a la presidencia de los Estados Unidos y yo como que he peleado mucho con mi mamá porque ella está en una postura de que los raperos y demás y, y yo estoy como en una postura de que me gustaría ver esa disrupción en, en el sistema de gobierno de algún país, de que una persona que venga del mundo del arte, de, de, de que sea principalmente rapero, que es una persona que está como en constante rebeldía con el tema, el hecho de sus canciones y demás, este logre ganar la presencia para mí resulta realmente interesante. Pero a Kanji se le, está viniendo, se le viene haciendo una muy mala publicidad por cosas que él ha hecho. Que él ha hecho, que él ha dicho públicamente y bueno, su esposa en este momento como que hace poco lo acaba de, de, como que acaba de pedir disculpas por su situación psicológica y que bueno, que se va a tomar como los requerimientos necesarios para que él pueda estar tranquilo y para que él pueda como volver a la normalidad. Y justo pasa cuando él se está lanzando la presidencia de los Estados Unidos. Pero, este, si ustedes conocen esto de que la mala publicidad no existe, se van a dar cuenta de que su popularidad el día de mañana, cuando cabe todo, como esta marea alta con la, la que está pasando, va a aumentar el triple de lo que la tiene ahora. Bien sea para que las personas lo vean de buena manera o de mala manera, pero su popularidad va a aumentar un montón. Y esto se, se ha venido, o sea, eso siempre lo, las personas del marketing, las personas de, de la publicidad lo saben. Sucede mucho con el cigarrillo. O sea, las personas tienen un, una especie de defecto. Todos tenemos una especie de, de no defecto, pudiésemos decirlo, como de, de atracción por las cosas que nos pueden llegar a hacer daño. Como por las cosas que nos pueden llegar a causar como una especie, como que nos pueden adentrar a ese mundo de de, de, de de esa parte oscura que nosotros no queremos revelar y nos sentimos de cierta forma atraídos por eso. Por eso es que nosotros, las series más populares de Netflix, dentro de, dentro de las series más populares de Netflix, están siempre las de los criminales, están siempre de la, la de las personas que, de la, la de los policías que estudian la mente del criminal o la de un criminal que es muy malo, es muy una persona muy... O sea, que es una persona asesina o lo que sea. O sea, esa, esa, esa psicosis del criminal, esa mente del criminal, esa forma de mostrar al criminal a todos nos seduce, nos seduce de alguna forma. Entonces, que nos muestren de frente, esa parte oscura de nosotros es lo que nos llama la atención. Y como nosotros no somos abiertos o no aceptamos profundamente esa parte oscura de nosotros, preferimos verla en otra persona. Es como un reflejo. Digamos que se hace el ejercicio del espejo. En ese momento. Entonces como que siempre nos sentimos atraídos por eso. Entonces eso eso la gente de, de la publicidad lo sabe. Y sabe el, el morbo que le causan a la gente escuchar malas noticias de otras personas. Y más si son famosas. Como sucede en este momento con Kanye. Este, pasó también con Kevin Spacey. Eh, si ustedes supieron el caso de Kevin Spacey. El carajo lo que pasó fue que, lo que o sea, hubo muchas denuncias de, de abuso sexual por, por, por parte de él que le hizo... A un, a un masajista, a una enfermera, al esposo de la princesa de Noruega que, que, que se suicidó, este y dos casos más de una de otro actor y también creo que hay el caso de un repartidor de pizza eh, que para la década eh, cuando Kevin Spacing tenía no sé como 24 años también como que abusó sexualmente de él. Pero los casos más relevantes, los que intentaron llevarlo a la corte, que fueron los que sacaron, eh, lo sacaron a él de House of Cards por el tema de, de, de bueno, de la investigación que se le estaba haciendo, este, hizo que primero, o sea, todos quedamos locos cuando Kevin Spacey deja su, su personaje de Frank Underwood en House of Cards y se va de la serie y después nos enteramos de que Kevin Spacey está siendo excusado de abuso sexual. y No solamente por parte de una persona, sino por parte de varias personas. Pero, claro, los casos no fueron dándose en el mismo momento, sino que fueron, o sea, eh, pasa como en el movimiento Me Too, que cuando una persona revela una sola cosa, que ha pasado con muchos artistas, creo que esto también es como parte de una agenda, eh, que va, porque no se ha visto, o sea, los casos se han visto en muchas personas que son de alta popularidad en Hollywood, o sea, y muchos de los casos, no digo todos, pero muchos de los casos terminan dando de que son denuncias falsas, o son acusaciones falsas, pero en el caso de Kevin Spacey, ninguna se pudo corroborar, bien qué fue lo que pasó porque de alguna forma todos terminaron muriendo o sea el de ex esposo, esposo de la princesa de Nueva Noruega terminó suicidándose el masajista no, nunca se supo el porqué de su muerte este la enfermera que lo había denunciado a él, que fue una de las denuncias como más fuertes que hubo la, la tipa en realidad sufría como de un trastorno psicológico y era como también Tenía un trastorno de bipolaridad bastante fuerte, entonces como que Kevin especie la denunció a ella más, más bien de acoso, porque la vivía llamando, recibió amenazas, hasta amenazas de bomba. Entonces, nada, las investigaciones como en ese momento comenzaron a cesar por, por la conducta de la persona que era, eh, digamos, la llamada víctima. Que al tiempo terminó muriendo en un accidente de tránsito y la persona que la atropelló nunca, o sea, como que no se fue de la escena del crimen tampoco, o sea, no se dio la a la huida. Pero todos estos terminaron siendo de que todas las personas que acusaron a Kevin Spacey lo, no, te, o sea, no, no terminaron concretando esa acusación, nunca llegó a materializarse alguna sentencia en contra de él y todos los casos se desestimaron. Pero todos terminamos siendo como atraídos directamente por la actitud de Kevin Spacey y eso lo que hizo fue aumentar totalmente su popularidad. O sea, es un caso que actualmente, que en su momento fue uno de los... De los Actores mejores pagados de Hollywood, este, terminó siendo como, adquiriendo una popularidad bastante vasta después de esto. Y todo el misterio que lo envuelve hizo que él fuera más popular. Tomando hacia el punto de que él ya vol va a volver a regresar, está volviéndose, o sea, está preparándose para regresar de nuevo a las carteleras de Netflix. Eh, con series, una serie bastante potente y que viene también eh, en torno a lo que es el poder, como pasó con House of Cards. Creo que, que de alguna forma pudiésemos decir que... Me atrevo a decir que, que él puede llegar a interpretar su propio personaje en esta serie. Y que de alguna forma todo esto que pasó a, a su alrededor le sirvió para... O sea, le, le sirvió más que nada para aumentar de alguna forma la atracción que los televidentes tenían por él. O sea, que el morbo los motivó para eso. Y creo que lo mismo va a terminar pasando con Kanye. O sea pasa con todos los políticos y pasa con todos con todas las personas que de alguna forma entran como en esa en esa en esa cadena de mala publicidad pero hay que tomar en cuenta que la mala publicidad de alguna forma eleva nuestra exposición al mundo y a los medios entonces como que si nosotros de alguna forma tenemos algún pasado o alguna o sea que, que tenga, tenemos algún dato del pasado que ha sido revelado actualmente por medio de una exposición e investigación de nuestro perfil en el mundo social y es público, creo que no hay de alguna forma que hay que sentirse mal por eso que está sucediendo y que están hablando de nosotros, porque al final la exposición termina relevándose y las personas van a terminar hablando de nosotros para traer más clics, entonces todos los eso también atiende mucho al tema de los malos comentarios en las redes sociales, que también elevan la popularidad. O sea, como que los haters son una parte de las redes que son necesarias para que la red social, o sea, primero viva, y segundo, para que las personas que tienen un alto índice de popularidad se mantengan. O sea, porque no todas las personas lo pueden amar. Y los haters, de alguna forma, con, con su crítica, digamos, constructiva, porque por más de que te, intente destruir a la persona siempre y cuando no vaya de los límites de, 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 o sea, de las redes y pase a lo físico, obviamente este, nos van a ayudar con esos comentarios negativos, nos van a ayudar con todo eso que vienen diciendo de nosotros elevan de alguna forma nuestra popularidad y esto a mí no sé, yo siento que eh, de, yo siempre yo pensándolo bien, siempre me he visto rodeado de mala publicidad, porque yo me porté muy mal cuando estaba en el liceo, me porté bastante mal, y o sea, me portaba mal porque era muy rebelde. No entraba a clases, me juntaba, tenía como una especie de pandillita. Y todo, todo, de todas las personas que estuvieron conmigo pues lo saben, ¿no? Este, nosotros teníamos como una especie de, 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 de grupo con el, que, el cual nos juntábamos a beber, a fumar, a hacer o sea, de todo, cualquier locura de adolescente. Y eso como que terminó haciendo de que nosotros fuéramos muy conocidos en la zona donde nosotros nos la pasábamos. Porque era como un grupo. Pero entonces toda esa mala publicidad que se generó alrededor de nosotros hizo que aumentaron nuestra popularidad hasta el punto de que todo el mundo nos conocía. Y hasta el punto de que a mí una vez o sea uno, eh, a mí una vez me grafitearon mi nombre fuera del, del, del colegio. O sea, como un comentario de un hater fue y agarraron y grafitearon mi nombre fuera del colegio para que yo lo viera. O sea, pero era porque ya había una exposición y ya había como una habladuría de todas nuestra conducta, que nos entramos a golpes, que era como una especie de pandilla dentro del lugar donde estábamos. Entonces, como que eso aumentó mucho la popularidad. Por eso también es que el tema del Paulino también viene de ahí, obviamente. O sea, fue el personaje que yo creo que estaba pequeño, pero... De alguna forma, yo antes, cuando entré en la Universidad de Derecho, que entré en con ese, con ese conflicto de... de pensar de que... de que... O sea, estar como ligado con la mala publicidad me iba a traer algo como contraproducente más bien terminó siendo todo lo contrario y terminé aprovechándome de esa popularidad que yo tenía para poder crear mi personaje y convertirlo como en una especie de, de reto artístico entonces creo que todos tenemos esa parte como ese lado oscuro de alguna forma que nosotros no hemos querido revelar porque la, pensamos que las demás personas no lo van a aceptar y más bien Creo que eso se puede... Las personas que son muy intuitivas se dan cuenta de, de eso. Sencillamente de que hay personas que, por lo menos yo trato de ser muy intuitivo, creo que los leo, el signo leo es muy intuitivo, y ve siempre mucho las fachadas de las demás personas. Y tenemos esa intuición de que cuando algo no nos agrada, cuando sentimos que las personas no están siendo reales, nosotros nos alejamos. O nosotros no sencillamente no le damos nuestra, nuestra atención. Porque consideramos que son personas, no sé, son huevones o lo que sea. Pero creo que nosotros podemos tener en o sea tomar en cuenta de que cuando alguien no está siendo realmente auténtico. Es porque tiene algo oculto que no ha querido revelar. Y creo que eso pasa mucho por reprimirse todo lo que realmente siente. Entonces creo que la, el alcance de, de nosotros como personas en cualquier ámbito, en las redes sociales. Si ustedes lo van a utilizar para las redes sociales, lo van a utilizar para hacer una novela, lo van a utilizar para crecer en el mundo de los negocios. Tomen en cuenta de que todo lo que ustedes los componen como seres humanos los va a ayudar. O sea, no existe la mala publicidad. O sea, no tengan miedo a mostrar realmente quiénes son y quiénes han sido en su vida, por más de, por más de que hayan cambiado. Porque es una de las mejores enseñanzas que uno puede tener, uno de los mejores códigos de honor que uno puede llegar a tener es no avergonzarse de quién ha sido uno a lo largo de su vida. O sea, tomando en cuenta las, la, en cuenta las buenas cosas y las malas cosas. Lo único que sí es que uno lo que, lo que, que esto puede llegar a ser la antinorma de lo que estoy diciendo. Es que uno no puede reza, este, hacer público sus errores. Eso sí, manténganlo siempre para ustedes mismos. Si ustedes cometen un error, nunca lo hagan público. Y si es mejor que las personas no se den cuenta que cometieron un error... Mucho mejor O sea, una cosa es la mala publicidad Otra cosa son los errores Las cagadas que uno se manda O sea, sencillamente uno no puede De alguna forma saber que las personas O sea, hacerles ver a las personas Que uno comete errores Pues eso, eso es una eh, esa, Digamos ese concepto que, que digo de De los errores y demás En italiano se puede llegar a denominar expresatura, La expresatura que se la pueden googlear quizás después de que escuchen este capítulo, la expresatura es la forma de aparentar, eso lo saben muy bien los italianos, que esta es la forma de aparentar de que todo lo que uno hace parece fácil y que uno es como una, una, un paradigma de la corrección y la eficiencia. Entonces la expresatura es esa forma de hacerle ver a las personas que todo lo que uno hace parece fácil cuando en el fondo es muy difícil o nos ha costado mucho trabajo, pero eso es lo que hace a que las personas se sientan atraídas por un estilo de vida que es el que nos venden por internet, que las cosas parecen realmente fáciles. Y cuando uno parece un paradigma de la corrección y de la eficiencia, realmente las personas confían ciegamente en uno porque saben que los resultados van a estar. Entonces, sencillamente, de por más de que exista la buena o la mala publicidad, si uno es congruente, y uno realmente sabe utilizar todo lo que ha vivido y todo lo que ha hecho para poder expresarse o exponerlo al mundo, para cambiarlo, pues, bienvenido sea. Entonces, con esto, o sea, trato de, de concluir de alguna forma la, la idea que venía cuajando desde hace días, y trato tampoco de no limitarme. O sea, no limitarme sencillamente. Creo que el tema de hacer el podcast, para mí es como una forma de documentar mis emociones, para mí es una forma de, de sentirme como libre. Sentir libre, sentirme libre con respecto a cómo pienso, a lo que quiero decir, a lo que quiero hacer y la verdad eh, me hace sentir como más ligero después de que termino cada episodio. Me hace sentir de que puedo tener un espacio para poder liberar mis pensamientos y que otras personas los escuchen. Y, y de alguna forma quieran compartirlo, eso me hace sentir muy bien, pero más, más que por el like, más que por el, por el seguimiento, más que por la relevancia o lo que sea, creo que esta es una práctica que todos deberíamos hacer y me siento bastante contento que muchas personas estén tomando la iniciativa de hacer un podcast. Que las personas que son cogidas, que vayan a... Que digan mierda, ¿no? Que todo el mundo está haciendo podcast, que qué ladilla. O sea, como que hay personas que se pican porque todo el mundo quiere hacer algo. O sea, como que todo el mundo despierta de alguna forma y quiere como que comenzar a emprender de, de esta manera, ¿no? Este, Pero, o sea, es una forma, yo creo que más que nada por el... Más que por el dinero, que querer hacerlo por el dinero, poder expresarnos y... Y hondar en nuestras ideas nos permite a nosotros... Mejorar en muchos otros aspectos O sea, esto es como un ejercicio para poder nosotros mejorar la oratoria Para poder mejorar la forma en cómo nos expresamos Cómo compartimos nuestras ideas Y si el día de mañana a ustedes les toca hacer una exposición Les toca hacer, les toca hacer algo con el cual tengan que enfrentar ese miedo a hablar Y hacerlo en público Creo que esto les va a dar una antesala Para que ustedes lo hagan mucho de una manera mucho más fluida y créanme que cuando uno comienza a expresar mejor sus ideas, bien sea que las escriba o que las diga o que las documente, como hacía Mar, eh, Marlon Brando. Marlon Brando agarraba y, claro, para esa, para esa época, imagínense, para la época de Marlon Brando, entre los años 1940 y 60 y 70, para la época de Marlon Brando este, realmente no existía más que la radio. Pero no existe el formato de podcast. Y este carajo lo que hacía era grabar sus conversaciones. O sea, como que en el espacio de su casa lo que hacía es sentarse con una grabadora y grabar y grabar y grabar su opinión acerca de muchas cosas. Y esto terminó dando de que la o sea, fue uno de los mejores actores de, de Hollywood para esa época. no O sea, como una persona bastante intrigante también, ¿no? La mala publicidad que se le hizo a Marlon Brando. Y bueno, imagínense. La o sea, solamente interpretar el, el papel del padrino ya como, como mucho para la cultura. Pero, o sea, era un ejercicio que él practicaba constantemente. ¿no? El hecho de, de documentar su, su voz, sus emociones, sus pensamientos, sus creencias. Y está muy bueno eso. O sea, la verdad que uno tiene que agradecer en la época que nació ahora, que es una época que nos permite tener estos alcances de la tecnología para poder buscar la forma de nosotros sentirnos mejor. Y eso está muy bueno. Así que nada, no tengo más nada que decir. No tengo más nada que, que expresar este y les dejo los dejo con esto o sea realmente piénsenlo, búsquenlo y véanse una serie que estoy viendo ahora en Netflix que se llama la ciudad del, Me del miedo que es la, la guerra de, de la mafia con el estado de lo, el estado de nueva York muy bueno en el próximo capítulo voy a hablar de eso cuando la termine de ver para dar como mis opiniones generales acerca de la serie. De la, bueno, de la serie documental, porque es todo lo que pasó con la mafia en los Estados Unidos y las cinco familias del crimen organizado en Nueva York. En eh, el próximo capítulo lo, lo voy a comentar. Y nada, recuerden que si están escuchando este episodio por Spotify, no olviden seguir al podcast. Y más adelante van a venir mejores cosas. Estoy preparando mejores cosas para ustedes. Eh, quédense ahí. Yo todavía no voy a comenzar a hacer un Patreon. Yo todavía no voy a comenzar a cobrar por esto, porque... Quiero, quiero comenzar a meter más contenido interesante y cobrar cuando realmente tenga algo que valga la pena. Pero como es un camino de construcción, todo lo hacemos con paciencia en este canal. Así que no lo olviden. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.